0: El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este episodio número 22. Gracias a Dios para la gloria de Dios ya llevamos 22 episodios. Te invito a que si eres nuevo pues primero que nada bienvenida, bienvenido. Muchas gracias por atreverte a escuchar estos episodios. Me gustaría sugerirte que lo escucharas completo como todos los demás, ¿verdad? Que no te quedes a medias, que no te quedes como esperando Porque muchos de estos episodios empiezan como de una manera y a veces terminan en otra Entonces a veces hay que escuchar también el final para entenderle al principio Mi nombre es Jorge Ochoa, por si no me conoces me presento, soy este el de la imagen Y bueno, hay muchos episodios aquí atrás que te invito a que los escuches, que los medites, los reflexiones Vamos a empezar con esta anécdota, que no es mía, es del Papa Francisco, por así decirlo es de un libro que me regalaron, creo que ya les había contado. Aquí lo tengo en mis manos, por si se escuchan las hojas. Este Es un libro muy bello porque son niños de todo el mundo que le escribieron cartas al Papa Francisco. Y, bueno, pues el Papa Francisco les contestaba. El libro está en inglés, entonces voy a traducirlo al momento. En esta pregunta es una niña de 8 años de China. Y le dice, Querido Papa Francisco, ¿por qué te gusta el fútbol? Te deseo buena salud, Wing. La niña se llama Wing. Y entonces el Papa Francisco pues le contesta. Querida Wing, de verdad que me gusta el fútbol. Nunca he jugado partidos serios, de verdad, porque nunca aprendí el arte de jugarlo muy bien. No tengo un buen pie, que digamos. Pero sí me gusta mucho ver a los equipos jugar en el campo. ¿Sabes por qué? Porque veo trabajo en equipo y unidad. Me emociono cada que veo un partido. Aunque si un jugador quiere jugar él solo, pierde. Y luego sus compañeros no lo van a querer y ni les va a caer bien. Porque para jugar fútbol bien, tienes que jugar como un equipo y buscar el beneficio de todos sin pensar solamente en tu propio beneficio o sin presumir. Y la iglesia está pensada también para trabajar así, en equipo. Francisco. Pues esa es la, esa es la carta que le escribió Wing al Papa Francisco y lo que le respondió, ¿no? Y el Papa Francisco utilizaba esta analogía del fútbol, ¿no? Y es muy cierta, ¿no? A veces, si ustedes lo han visto, bueno, si les gusta el fútbol, han visto que si uno quiere nada más jugar él solo y hacer sus gambetas y sus trucos y demás, a veces no resulta muy bueno porque, pues, es difícil. Es difícil jugar uno solo. Tienes que, realmente, necesitas más bien jugar en equipo con los demás. Alguien que logre llegar a donde tú no llegas, alguien que esté donde tú quisieras estar implica sacrificios, implica muchas cosas, ¿no? Y de esto vamos a hablar hoy precisamente, de la necesidad de trabajar en equipo. Y más que nada de trabajar en equipo, de ser uno. Así tal cual, ¿no? Como, como Jesús nos lo pidió, que seamos uno. Esta semana me tocó vivir una experiencia muy curiosa, donde a veces peleamos entre nosotros mismos los católicos, por quién sabe más, por quién está correcto, por quién tiene el mejor argumento. Y aunque ambos estamos buscando el mismo ideal, que es la salvación de las almas, la manera en la que la estamos buscando no es la correcta, porque estamos peleando contra nosotros mismos. Y Jesús nos pedía, sean uno, sean uno. Y a veces, a veces eso se mete entre nosotros la iglesia. Que aunque todos buscamos un mismo ideal, creemos que mi ideal es todavía un mejor, o creemos que mi manera de buscarlo, de lograrlo, es mejor que tu manera. O creemos que yo estoy más cerca del ideal que lo que tú estás de él. El propósito de todo esto es que seamos uno. Para eso hemos nacido, para ser uno. Y me acordaba mucho de la historia de Nehemías. Este episodio va a ser un poco diferente a los anteriores o a los demás incluso. Porque en los demás hay como un tema que abordamos, ¿verdad? En este digamos que va a ser como una lección divina. Una lección divina es como una reflexión, contemplación de una lectura. Por así decirlo, ¿no? Pero me voy a basar mucho en, este, en esta historia de Nehemías. entonces como lo recomienda el buen San Ignacio, que es mi santo favorito y creo que santo patrono de este podcast, ubícate en la lectura. ¿Cómo le puedes hacer eso? Bueno, pues para este episodio yo creo que sí convendría que te separaras un poquito de lo que estás haciendo, te sentaras en una banquita, en tu patio, donde no te vayan a distraer y te pusieras... En la escena, en la, en la historia que te voy a empezar a contar, ¿no? Imagínate eh, los colores, imagínate la gente, imagínate las voces, el lugar, quién anda por ahí, cómo estás vestido tú, qué estás haciendo, para que puedas tener como una mayor comprensión de esta lectura y más que nada, que puedas sacarle un fruto para tu vida. Este episodio no creas que es una exégesis, una exégesis es como, como un estudio muy a fondo de una lectura. No, este no es un estudio, no es así algo súper teológico de citas bíblicas y que por esto y lo otro, no, para nada. Sí hay muchas cosas, muchos factores que voy a explicar y voy a decir, pero no son para debatir, no son para decir que ese es el sentido correcto de la lectura, simplemente es un sentido que creo que está muy bonito y que podemos compartir. Bueno, sin más preámbulo, ahí te va. Nehemías aparece en el Antiguo Testamento. Nehemías era copero. Copero es alguien que sirve pues, copas, copas de vino al rey, ¿no? Y Nehemías, por su hermano, se entera que su ciudad, Jerusalén, está en ruinas. Entonces, se pone muy triste, se agarra a llorar. Y pues sigue su chamba, ¿no? Va con el rey. El rey se da cuenta que está triste. Le dice, ¿qué pasó, Neemías? Nunca te he visto triste. ¿Qué ocurrió? Y dice, híjole, rey, pues fíjate que eh, mi ciudad está en ruinas. La gente, todo, todo está en ruinas. Donde están mis antepasados, mi familia. Está por los suelos. Y entonces el rey le dice, bueno, ¿y qué puedo hacer por ti? Y algo muy curioso. Es que Neemías, antes de responderle, dice que oró en ese momento. O sea, frente a él, me imagino. y Se ha de ver consagrado al Señor. Eh, dice ahí simplemente que hizo una oración. Y luego ya le dijo, pues mire, ¿me da permiso de ausentarme algunas semanas? Y le pregunté, ¿hasta cuándo? No, pues ya, llegan a un acuerdo. Y aparte, <ríe> Neemías le dice, bueno, y si me pudiera también facilitar unos permisos con el rey de allá. Y si me pudiera facilitar... Eh, madera para construir no sé qué cosa y no sé qué tanto, y una escolta que el rey dice, claro que sí, con muchísimo gusto. ya, o sea, se, se le puso todo de, de pechito, haz de cuenta, ¿no?, en bandeja de plata al, al buen Emías. Y se va a Jerusalén. Dice que cuando llega, pues este deseo de reconstruir la, la muralla eh, era algo que el señor le había puesto, ¿no? Eso era un buen deseo, pero no se lo dijo a nadie más que el, el rey. Entonces llega y lo primero que hizo es, antes de comunicarle el plan a cualquier otra persona y decir, hey, ¿Qué onda, raza? Vengo aquí a, a reconstruir las murallas y no... No, dice que primero caminó por la noche, se tomó, digamos, una inspección del lugar, a ver, vamos a ver, a valorar los daños, y después de unos días convocó al pueblo y les dijo lo que el señor había puesto en su corazón, que era reconstruir las murallas, y aparte las palabras del rey, ¿no? Que el rey había sido muy, muy bueno con él, que le había dado permisos, recursos, etcétera, ¿no? Y la gente que estaba ahí, pues hace cuenta que estaba muy, muy feliz, dice la, la lectura. Y les conté cómo la mano bondadosa de Dios me había ayudado y lo que el rey me había dicho. Y todos dijeron, pongámonos a trabajar. Y se animaron unos a otros para realizar esta buena obra. Aquí, básicamente, hasta ahorita llevamos... Nehemías se entera que su ciudad está en ruinas, el, el, las murallas. Pide permiso al rey, el rey le ofrece todo, le da todo, super padre. Porque él dice: El Señor está conmigo, y claro, es un deseo que el Señor puso en mí y va para adelante. Y sí, se va a reconstruir eso, ¿no? Llega, revalora la ciudad, convoca al pueblo, los anima y todos se ponen a chambear. Pero había tres personas que, la verdad, estaban como que medio celosos, envidiosos. Era Zambalat, Tobías y Gesem. Y se burlaban de ellos. No hombre, ¿cómo van a reconstruir estas murallas? No hombre, que no? ¿Qué le van a hacer? No hombre, también locos. Total, todas las familias se reunieron y juntos empezaron a trabajar en equipo unos con otros. Dice la lectura, el pueblo trabajaba de todo corazón y llegaron a terminar la muralla hasta medio altura. De hecho, es el capítulo 2 o 3, pero literal describe qué cosa hizo cada familia y cómo trabajaba en orden. La familia de tal hizo esto y luego la familia de tal escribió esto y luego la familia de tal puso esto y luego la Así, se va, pum, 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 pum. Pausa. Me gustaría que tú te posicionaras ahí, ¿no? Que vieras a todas estas familias trabajando en equipo, niños, niñas, esposas, maridos, hasta el perrito. A lo mejor llevaba ahí una cosa colgada al cuello. ¿Quién sabe, no? Pero quiero que le pongas esta e imaginación tuya, y que empiezas a situarte en esta historia de enemías Porque tú también estás ahí. Imagínate que tú eres de esos que también anda ayudando. Ya después de que la muralla iba a media altura... Zambalat, Tobías y Gesem... estas personas que te digo eh, mala leche... Pues junto con más personas que tampoco eran del agrado... Se enojaron mucho porque dijeron... Oye, pues se me hace que sí... Si sí están haciendo la muralla y sí lo van a lograr, ¿no? Y decía uno de ellos... No, hombre... Eh, Tobías decía Estas, estos escombros en cualquier momento llega una zorrita y pum se los va a tumbar pero planeaban atacarlos ¿no? entonces gente que andaba por ahí que escuchaba le comunicaba esto a Nehemías y el pueblo de Judá pues se llenó de temor y aparte se empezaban a cansar físicamente ¿no? o sea yo no sé si tú has trabajado creando una muralla ¿no? pero me imagino que debe ser cansado ¿no? entonces dijo Nehemías, ¿qué haré? ¿qué voy a hacer? o sea tengo ...gente que está asustada... ...porque pueden atacarnos... ...y tengo gente que ya se está cansando... Eh, ...físicamente... ...que ya les, les... ...les pesa andar cargando cosas... ...¿qué puedo hacer? Entonces otra vez dijo... ...el Señor está con nosotros... ...convocó a todas las familias... ...y dijo, ¿saben qué? Miren, vamos a hacer esto... ...y de los que estaban construyendo... ...mandó mitad de ellos... ...a que cargaran cosas... ...y a ellos... ...les dio un arma, a todos, todos traían arma. Entonces unos cargaban, eh, digamos, una piedra... ...y en la otra mano traían el arma, ¿no? Todo el tiempo. Entonces en una mano cargaban y con la otra el arma. Y a los otros, a los que estaban literal ahí construyendo en la muralla... ...los que no, no iban a, por, por cosas, sino los que pasaban ahí trabajando... ...ellos también traían un arma, una espada ceñida, dice... Total, que todos traían armas por si cualquier cosa, dejaban la piedra y empezaban a pelear, ¿no? Y dice, y también conseguimos a una persona que tocara el cuerno cuando viera que llegaban estos enemigos, ¿no? Cuando viera que llegaban a atacarnos o algo así. Y puso a varias familias reunidas en uno de los huecos donde a lo mejor podrían venir a atacarlos, ¿no? Entonces todos estaban bien, bien preparados, ¿no? O sea... Te digo, estos, estos que cargaban cosas y llegaba, llevaban todo el material... Pues con una mano con el arma y la otra mano con el material. Y los demás trabajando, pero ahí tenían su espada a un lado. Y ya todos estaban avisados que al momento de que el cuerno sonara... Se iban a ir luego, luego a atacar. Y así efectivamente, todos trabajando en equipo, familias enteras... La muralla quedó construida en 52 días. ¡Wow! 52 días... En el día 25 del mes de Elul. Y ya. Así. Esta es la historia de Nehemías, ¿no? O sea, era muy padre. Con la muralla quedó construida. Este, los otros se llenaron de coraje. Porque... Pues, dijo, chiva pues ¿sí la, sí la construyeron, hombre. No, no, no pudimos. Y uno pensaría, bueno, pues ahí acaba la historia. Ya todo se puso bien padre. Eh, incluso culmina o le sigue con que una vez que tenían ya las murallas. Se reunieron Emías y, y Esdras o Esdras y dijeron bueno ok ya tenemos las murallas ahora vamos a cambiar en nuestra espiritualidad miren vamos a confesar nuestros pecados vamos a hacer penitencias vamos a hacer compromisos y toda la gente sí sí claro que sí lo vamos a hacer con muchísimo gusto y dice que duraron siete días festejando eso y haciendo compromisos y todo esto no y si te quedas ahí pensando dices qué buena historia Nehemías logró el propósito de las murallas, la reconstrucción. Y todo el propósito de la reconstrucción es porque mucha gente de ahí había sido exiliada. Entonces, él tenía este deseo de que todas las personas que habían sido exiliadas regresaran. Eh, pues en base a esas profecías, ¿no? Que decían que todos iban a alabar al mismo Dios, todos iban a adorarlo, de todas las naciones, ¿verdad? Y si nos vamos tantito atrás un poquito en contexto, hay unas historias muy similares, ¿no? Zorobabel Babel, que reconstruyó un templo, hizo un altar. Eh, también eh, le pidió permiso a un rey y el rey le dio muchas cosas. Lo hizo, pero al final esa historia de Zorobabel Babel terminó en llanto porque unas personas no estaban contentas porque Dios no habitaba en ese templo. Y bueno, no, Se terminó muy extraña esa historia, ¿no? Años después, Esdras también dice, bueno, sabes qué, antes de Nehemías dice, bueno, sabes qué, vamos a reconstruir la espiritualidad de estas personas. Y ya, ah, sí, es bien padre, y predica, y todo el rollo, este, y bueno, llegan unas personas, y qué onda, y, y se puede hacer esto, y se da cuenta que hay pecados, y que hay cosas que no están bien, y la historia termina en, en, un, en un final triste, ¿no?, un final raro, porque resulta que les pide que se divorcien, porque estaban casados con personas con que no debían casarse, y ya, se acaba la historia con un final triste. Y luego viene Neemías y hace la muralla y todo bien padre. Y hacen los compromisos y la confesión. Y también termina con un final triste. Porque después de todo esto, pasó el tiempo y dice Neemías que volvió y vio que el templo estaba siendo eh, mal usado. no La gente que estaba ahí lo, util lo utilizaba para otros propósitos, no estaba calificada. La gente que estaba ahí Trabajaba en sábado, no hacían sacrificios, bla, bla, bla. Y la muralla ser, la utilizaron para hacer puestos O sea, básicamente la utilizaron de tianguis, ¿no? Nehemiah se puso furioso y puso a decirle las cosas a todo mundo y bla, bla, bla. Y terminó en un fail total. O sea, y te pones a pensar. Yo no sé, si a lo mejor no sabes mucho de Biblia. Yo no, la verdad no sé mucho, mucho. Eh, conozco pocas historias de, del Antiguo Testamento, así que digas tú de memoria. Pero la mayoría de las historias que conozco terminan con un fail total. O sea, terminan con un, una derrota. O sea, primero sí hay un punto bien padre y luego viene algo donde alguien falla y ya se tira todo eh, por la borda, diría, ¿no? Eh, la semana pasada, o más bien esta semana, veíamos cómo el rey Salomón, que es el que el señor le dio el don de la, de la sabiduría, el rey más sabio de todos. Al final, pues tanta sabiduría... Aunque la tenía toda, falló. Y bueno, fue... Decepcionó al Señor, ¿no? Tenemos a David, también tenemos a Saúl. Tenemos tantas historias de tanta gente buena, de tantas cosas buenas que se han hecho. Y que terminan con un final triste. Un final raro. Un final inconcluso de, de felicidad, de plenitud. Que dices, ¿por qué no puede acabar aquí? Y ya, por fin. O sea, que se acabe todo. Y, si te... y lo más curioso de todo esto es que si te... Fijas, en el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, es, es, es un final triste, un final feo del Antiguo Testamento. Porque el Señor les revela que está enojado con todos. El Señor les revela que han fallado. Entonces, imagínate o a sea, todas estas personas en aquel tiempo que solamente tenían acceso a esos libros. Después de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, dicen, ¿y ahora? ¿Qué, qué, ¿Qué onda? O sea, tantas promesas que el Señor nos hizo de, un, de alguien más que iba a venir. Tantas cosas buenas. Este, tantas veces que hemos visto al pueblo levantarse y caerse, levantarse y caerse. y Termina aquí. Así. Así. Termina en un final inconcluso. Le da la vuelta a la hoja y empieza el evangelio. Y ya, ¿verdad? Tenemos la historia de Jesús. Padrísimo. Vence a la muerte. Resucita. Y si volteas a ver ahorita el mundo... Ay, Jesús, a mí me cuesta mucho decirlo, pero es un fail total, otra vez. O sea, aún y cuando Jesucristo venció a la muerte, vemos, vemos esta vida, volteamos a ver a todos, volteamos a ver lo que está pasando y es un fail total, es una derrota total. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué si incluso Jesús ya venció la muerte? ¿Por qué si incluso Jesús ya venció al pecado? ¿Por qué la historia sigue con un, con un final triste? O sea, con, con sucesos tristes, sucesos malos, ¿no? Y sí hay momentos muy padres en, 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 esta, en esta vida, ¿no? Has visto en años que han sido... ¡Wow! ¡Bien padre! Y otros años de que... ¡Uy! ¡Qué horrible esta, esta etapa de, de la historia! ¿no? Y ahora vemos... ¡Sí! ¡Momentos todos bien padre. Pues... Porque a final de cuentas... Estamos llamados a ser uno. Eso es definitivamente. Y a veces nos... Gastamos tanto en ser felices aquí. Gastamos tanto, tanto, tanto... En que nuestra vida tenga un final feliz. En que nuestra vida tenga una historia feliz... Pero no es así. Lamento darte esta triste noticia, pero la verdad es que aquí no está la felicidad eterna. La felicidad buena no está aquí, porque la verdadera felicidad está en el cielo. La felicidad plena está en el cielo. Volver de donde estábamos en un principio. Lo platicábamos en el episodio pasado de cuando Adán y Eva fallaron y que ya sabían amar y que luego pues fallaron y ahora tenemos que aprender a amar. Pues así también, ¿no? El, el final no está aquí. Aquí en la tierra no está. El final está en el cielo. Ese es el destino final. Entonces, aquí en la vida nos vamos a encontrar a veces derrota tras derrota. Final, eh, a veces momentos muy felices en la historia y luego momentos muy gachos. Pero detrás de todo esto está el mensaje del Señor. Emmanuel, Dios con nosotros. Que aún, aún y aún y aún cuando fallemos... Él va a estar ahí y nos va a volver a inspirar, a lo mejor a través de este rey, a lo mejor de profetas como Neemías a profetas actuales. Nos va a volver a inspirar a reconstruir. Porque estamos llamados a ser uno. Aunque a lo mejor aquí no podamos lograrlo en plenitud, pero lo vamos a intentar y vamos a morir en la raya buscando que seamos uno. Porque eso es lo que Jesús dijo. Dijo, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Ese, ese, eso es eso es a lo que estamos llamados. Y donde sí lo vamos a hacer es en el cielo. En la santidad, en la vida eterna. Ahí vamos a ser uno con Jesús, con el Señor. Y va a ser todo bien chido, bien padre. Pero tenemos que empezar a buscar esa unidad desde ya. Desde ahorita. Y te vas a encontrar momentos tristes, momentos horrorosos. Donde gente cree que matar... A un bebé de siete meses y está bien y demás. Son momentos horrorosos que nos tocan pasar. Pero estamos llamados a reconstruir. Así como Nehemías Aunque sepamos que más adelante alguien la va a regar. Alguien va a hacer una cosa. Y cualquier cosa puede pasar que... Pues sí, bien bonita la muralla y todo, pero los corazones de la gente, por sin ningún rumbo, estamos llamados a reconstruir. Estamos llamados a hacer uno solo en esta reconstrucción del reino de Dios. Por lo tanto, necesitamos trabajar en equipo. Ya basta de peleas, ya basta de discusiones entre nosotros mismos, ya basta de egoísmo, ya basta de envidias, ya basta de celos. Estamos llamados a ser uno. Y estamos llamados a ser uno para que el mundo crea que Jesús es el verdadero Dios. Eso, en eso está, en eso está resumida esta unidad, en dar a conocer a Jesús. Él es el que nos ayuda a ser uno. Él es el que nos va a dar un final feliz. Cuando llegue este el final de los tiempos, pues ya, ahí encontraremos la unidad. Incluso el último versículo de la Biblia es, ven Señor Jesús, esperamos tu venida. Esperamos este final feliz, ahora sí, el final final. Feliz, completo y eterno. Por siempre. Que ya no va a haber, después de ese final feliz con Jesús, ya no va a haber nada más. Ya no va a haber otra historia mala. Es el final de finales, Él. Ya. Pero mientras, nos toca, pues ahora sí que aguantar vara, dirían. Eh, aguantar los golpes y darle a la reconstrucción. Y empezar, a planear, buscar, valorar. Así como Nehemías decía, ok, ¿dónde está el problema? Vamos a ver aquí y aquí. Animar a nuestros hermanos a trabajar en equipo, dice en hebreos, manténganse firme en la confesión de nuestra esperanza, porque aquel que ha hecho la promesa es fiel. Alentémonos unos a otros para estimularnos en el amor y en las buenas obras. No, deser no desertemos en las asambleas, sino animémonos mutuamente, tanto más cuanto que vemos acercarse el día. Hermano, hermana, cualquier cosa que hagas por esta unidad siempre va a ser valorada pero puedes dar todavía más. Así como este, esta historia de Nehemias, ¿no? que todos trabajaban en conjunto y que luego al final pues los que cargaban terminían que también andar cargando con un arma por, para defenderse por si acaso. Pues así también nosotros, ¿no? Hay que combinar nuestra vida, eh, nuestra vida de adulto, nuestra vida universitaria, con nuestra fe. Y está bien, está bien. Hay un canto de Geset de que me gusta mucho, Viva Cristo Rey. Y me fascina mucho por, por la letra. No sé si lo has escuchado o no, pero es el que dice, un grito de guerra se escucha en la faz de la tierra y en todo lugar. Bueno, hay un, hay un verso que me gusta mucho del canto que dice, sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán. Y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán, pero yo tendré mi espada en alto como la usa mi señor, a él nada lo ha derrotado. Y el final, el, el, ulti, el verso, la estrofa final de este canto es el que más, más me gusta. Dice, no conocemos mayor alegría, no existe más honroso afán que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar a Él que merece la gloria y que nos reclutó por amor. Ante Él la rodilla se dobla y se postra el corazón. ¡Viva Cristo Rey! ¡Guau! Wow. No conocemos mayor alegría que, que ser uno. Esa es una, yo creo que debe ser la mayor alegría. Ser uno nosotros y ser uno con el Padre. Ese, es, ese, ese debe ser nuestro propósito final. Como misioneros, como evangelizadores, como cristianos, estamos llamados por sobre cualquier misión, lo que tú quieras que hagas. Estás llamado a ser Uno uno con, el de, con los demás, con el que no sabe, con el que sabe más que tú, con el que tiene otros talentos, con el que hace las mismas cosas que tú y que a veces puedes ver como competencia. Estás llamada a ser una con él también. No hay, no hay para ningún lado. Estás llamado a ser uno. Estamos llamados. Yo también estoy llamado. Y, y no sé si te acuerdas que te dije que la muralla quedó terminada en 52 días en el día 25 del mes de Elul. Bueno, pues me puse a investigar qué es el mes de Elul. Resulta que es un mes del calendario judío, así como hay muchos meses, ¿no? Eh, pero en este se celebran varias cosas. Y precisamente en el día 25 del mes de Elul se celebra algo bien interesante, que me hace cuenta que me, me dejó en shock por varios minutos. Hay un día que es el que los judíos celebran como el inicio de la creación porque el hombre fue creado, ¿no? Es el sexto día. Pero el seis días antes, el primer día de la creación, en el acorde con el calendario judío, es el 25 del mes de Lul. Entonces, el día en el que Neemías reconstruyó la muralla, en ese mismo día, también años atrás el Señor empezó a construirnos, a construir este mundo, ¿no? Y te dices, wow, qué, qué, qué coincidencia, ¿no? Bueno, pues eso es un, eh, base a lo que los, la creencia de los judíos y los demás, ¿no? Pero me gustaría que tomaras esta, este, a lo mejor este símbolo de que cuando nosotros terminamos una construcción, el Señor empieza la suya. Y el principio del Génesis es, todo estaba en tinieblas y nos da luz. Así también, estamos llamados a construir y construir y construir, a ser uno, aunque cuando terminemos de construir haya tinieblas, el Señor va a estar ahí con nosotros, siendo luz, y va a inspirar a alguien más, y va a alentar a alguien más, y va a poner el deseo en aquel joven, en aquel seminarista, en aquella religiosa, en aquel matrimonio, a seguir reconstruyendo. El final no está aquí en la tierra, amigos. El destino final está en el cielo. Para allá vamos, que no se te olvide que si vivimos, vivimos por el Señor y si morimos, morimos por el Señor. Porque a eso estamos llamados, a la vida eterna. Y tú puedes llegar. ¿Por qué? Pues, porque crees? Porque tú puedes ser santo. Tú puedes ser santa. Es el mensaje de la santidad detrás de toda esa historia. Todo lo que te conté es para decirte que puedes ser santa aunque vayamos fallando varias veces, el Señor siempre va a inspirarnos, ¿no? Te lo dejo de tarea, que vayas contemplando, reflexionando sobre esta unidad y que lo, más que nada que lo vayas poniendo en práctica. Amén. Pues muchas gracias por estar escuchando otro episodio más. Gracias por apoyarme, gracias por difundirlo. La verdad me, me agrada mucho. En esto también se basa la unidad, ¿no? En que nos apoyemos todos, en que Veamos, mira este hermano está haciendo, mira esta hermana. De hecho, hay un grupo en WhatsApp en el que estoy de varios católicos de, del mundo. <ríe> y platicamos y nos enviamos contenido católico. Y está, está bien padre, ¿no? Este, nos ayudamos a promocionar nuestras misiones. Y bueno, es, es algo muy bonito que también me dejó esta semana. Después de un conflicto, pues ese, esa unidad también me, me llamó mucho la atención. Te pido que compartas este episodio con tus amigos en tus redes sociales. Y pues sobre todo que busques esta unidad con tu familia, primero que nada, con tus amigos, con tu comunidad, que vivas a la luz y que no te olvides de reconstruir, no solamente como Francisco que reconstruyó la iglesia, sino que reconstruyes el mundo con tu amor, con tu ejemplo, con tu testimonio, con la misericordia, que seas portador de este mensaje de salvación. Amén pues vale, vale, que tengas una excelente semana acuérdate que ya en unos cuantos días más empezamos la cuaresma así que hay que irnos preparando y a lo mejor el próximo episodio será sobre el inicio de la cuaresma, Dios te bendiga